0: 皆さんこんこにちは今回は「エロ 2.0」っていう本を読んだんでその解説をしていきたいと思いますついね今日本屋に行って目に入ってしまったんですよ「エロ 2.0」っていう本でやっぱりねみんな誰しもちょっとそういうところに興味があったりすると思うんですけど自分もちょっとタイトルに惹かれてちょっと読んでみたいなと思ったしあのメンタリスト大悟さん、読書家で有名なメンタリスト大吾さんも帯を書かれていて、ちょっと気になって読んでみました。で、これどんな本かっていうと、カップルのユーチューバーではない、カップルのインフルエンサーの方が書かれた本で、あの主にポンハブポ、ポルノハブか、ポルノハブっていうメディア、アダルトサイトアダルト動画サイトがあるんですけどそこで配信動画を配信してでお金を稼いでる人たちのお話お話っていうか、まあ、戦略というかどの,どのようにしてお金を稼いでいるのかみたいなで、まあ、最高月収4000万だからものすごいインフルエンサーですよねで自分も読ん,だ読んだ時に「へえこんなすごい人たちまだ自分と同世代ですからね2025とか20そんぐらいそんぐらいの方々なんですけど本当にすごいいなって思いましたで日本だとなんかこうエロとかこういうアダルトみたいな感じってちょっとね卑猥っていうか結構隠されがちなんですけど何だろうでも誰しもが見てるじゃないですかやっぱり。で性風俗業界の市場規模って3兆円とか言われてたりするぐらいやっぱりどの時代もやっぱり人間の本能人間の本能にあのめも基づいてる部分なんで誰しもやっぱり興味があるというか本能的にやっぱり興味があるんですよね。でやっぱそこに目をつけて行ったっていうのもすごいしそこで。そこでの戦略もすごいなと思いいました。でいくつかまとめていくんですけど、まあ、4つぐらい今日はポイントがありますでまずブルーオーシャン戦略ですねブルーオーシャン戦略っていうのは、まあ、あの今 YouTuber とか TikToker とか,か SNS 業界で有名な有名なところっていうのはもう参入してる人が多すぎて。でも多すぎてもう活躍できる幅っていうのがなかなか狭くなってるんですよね。でそういうところに参入していくのってもうすでに競争相手っていうのがたくさんいるんでレッドオーシャンっていうふうに言われるわけなんですけどこのブルーオーシャンっていうのはまだ競合相手とかがいないっていうところですね。競合相手がいないな海外とかではこのポルノハブっていうところにその自分たちのカップル、まあ、その M ユミカップルっていう方が書かれた本なんですけどそのカップルの普段の性行為の動画を、まあ、そのポルノハブに上げてでお金をもらってるたまあ単純に言えばそういうことなんですけど、まあ、もっとねちょっと複雑な理由もある複雑な理由っていうかもうちょっとちゃんとその戦略っていうのはあるんですけどまあ要は簡単に言ってしまえばそのカップルの普段の性行為の動画をアップしてお金をもらってるっていうまそういう感じなんですけど日本だと海外とかでは結構ちらほらいるらしいんですけど日本だと本当に誰もいないっていうことにその著者は気づいてでそこに参入していくそして日本だとやっぱりね何だろうそういうアダルトビデオとかって。なんかみんなでワイワイ見るもんではないじゃないですか。なんか一人でそうやって見ると思うんですよね大体の人が。な,なんですけどでそこに思い切って参入思い切って飛び込むっていうその挑戦とかもすごいなって思うしやっぱりその市場がまだ全然ないっていうところに目をつけて。参入していくっていうとこういうところにやっぱ常にアンテナを張ってる人じゃないとこういうところに気づけないのかなって思ってで自分自身もちょっと参考にしたいなと思いましたこういう思考とか戦略とかで次もう一つ大事なポイントが、まあ、し試行錯誤を重ねるっていうでまだ誰も参入したことないっていうところは逆にやっぱ難しいんですよ今後発展するかも分からないしどうやってどうやったら動画が伸びるかとかっていう戦略もまだ誰もやってないんで分からないわけなんですよ。YouTube とか TikTok ってもうなんかだいぶいろんな人が参入しててそういうコンサルとかも増えてるじゃないですか TikTok のバズらせ方を教えますとか YouTube のバズらせ方を教えますとかって。でもポルノハブの動画をバズらせる方法なんて誰も知らないわけなんですよ。だけどこの著者は諦めずに動画を投稿してで試行錯誤を重ねてまあ要は PDCA サイクルですよね。初めてまあ動画を投稿してその反応を見てまた動画を投稿してみたいなそういうことをいろいろ試されてきたみたいです。でまず一番最初に動画を出した時は3本連続でアップロードしたみたみいなんですよ普通の普通の性行為の動画を2本とあと1本ちょっと癖のあるなんか性的思考がちょっと歪んでるような人が見るような動画を上げたみたいなんですよそしたらそのやっぱり王道の普通の性行為の動画を上げた方が反応も良かったし再生回数も多かったみたいなんですねでそこからやっぱり結構王道で攻めていくのが良さそうだとかそういういいい戦略を色々決めていったみたみですでやっぱり試行錯誤、まあ、社会人になったら PDCA サイクルとかって言うと思うんですけどまず計画とかそういう仮説を立てて実際に Do で実行してみてでそこでのフィードバックをもらってで改善するっていうこの PDCA サイクルっていうのをうまく回しているんだなっていうふうに思いました。ま,あ、まだ誰も参入したこことがないからこそまあ伸びるかどうかもわからない戦略もわからないっていう中でやっぱりこの PDCA サイクルを回して改善に改善を重ねて動画を動画とかもっと見られるようにもっと再生されるように改善していくっていうのは非常に参考になるなと思いましたあとはもう一つポイントがあってファンビジネスですねファンファンってまあ普通にアイドルのファンとかそういうファンですでファンビジネスファ,ファンマーケティングっていうのがやっぱ今は主流になってきてるっていうところをこの著者は述べられてましたね。でやっぱりもう SNS の時代インフルエンサーとかやっぱなんだろう,もうその人が紹介してるからそれを買うとかっていうのは結構みんなやってると思うんですよ。なんか自分ののお気に入りのユーチューバーがこの商品をおすすめしてたからちょっと買ってみようとかって今の時代ってもうそれが普通になってるじゃないですかなんでファンファンマーケティングとかファンビジネスっていうのが非常に重要でこの M 弓カップルはその自分たちの動画自分たちの性行為の動画を最後までは見せないんですよそのポルノハブっていう動画サイトはあくまでも集客とかファンを作るためにでこのポルノハブっていうところは YouTube と違って広告単価とかもそんなに高いわけじゃなくて何だろうまだまだこのしっかりしてないみたいなんですよね。なんですけどそこからその別の,そのファンファンの別のサイト別のなんか有料版みたいなところのサイ,ところのサイトにリン,クをリンクを貼ってそこに飛ばすことによってうまくお金を稼いでるっていうふうにうおっしゃられてましたお金を稼いでるっていうか、まあ、うまくファンになってくれた方に課金システムみたいな感じで続きの動画、まあ、その性行為の動画もやっぱり途中まで見たら最後まで見たくなるじゃないですかそういうそういう人に向けてファンになってくれた人にこう課金させるまあ今今なんだろうよくあるじゃないですかサブスクリプションのシステムとか何ヶ月は無料でそこから課金しますよとかあとはここから先は有料になりますとかっていうサイトとかあると思うんですけど、まあ、そ,そういった感じですねでそんな感じでどんどんファンを増やしていくことによってうまくお金を稼いでいるっていう。まあ今の時代はこうファンマーケティングだからこういった自分たちを応援してくれる人っていうのを増やしていくのが重要なんだっていうことをおっしゃっていましただから自分自身の,そのビジネスやってる人とか自分もこのスタンド FM で配信してるんですけどそういったことが大事なんだなと思いました自分自身のファンになってくれる人ですね自分は中田敦彦さんとかメンタリスト大悟さんみたいに自分で学んだこととかこの本で読んだ内容とかそういったものを人に教えることによって自分自身も成長するとともにみんなにも成長してほしいっていうそういった夢があるんでこれを何だろうもっと応援してもらえるようにっていうか、まあ、よりクオリティの高い情報を届けることによってファンを増やしていきたいなっていうふうに自分の自分のやってることに落とし込んでいけたらと思っています。で4つ目のポイントなんですけどこの本から学んだこと、まあ、生き方の面も考えさせられる本だなっていうふうに思いましたでやっぱり月収で月収で,で 4,000 万ですよ最高月収 4,000 万そのぐらい稼ぐともうお金お金欲しいとかそういうレベルじゃなくなってくるみたいなんですよねやっぱり人間のなんだっけなだいたい年収800万ぐららいいくくくと幸福度ががもうだいたい上がらなくなってくる年収800万までは幸福度ってどんどん上がり続けるみたいなんですけどそれ以上上がっても別に幸福度に差はないっていう風な研究もあるみたいでもうそのぐらい稼ぐとお金じゃなくなるみたいなんですよね。でそこでこの著者は何が幸せなんだろうっていう風に考えた時にやっぱり家族とか。本当に親しい数人の人と数人の人たちと幸せに暮らせればそれでいいっていう風に思ったみたいなんですよね。で、この M ムユミカップルのその男性の方、両両親両親って呼ばれてる人みたいなんですけど、その人はそのポルノハブに動画を投稿する前はそのビジネスコンサルタントとしていろいろやってたみたいなんですよね。そのお金を稼ぐ方法とかをコンサルしたりとか、で結構い,いろいろやって。まあそれなりに成果を出してたみたいなんですよね。でも。その、その生き方もひ。もういろんな人に会ったりとか。いろんな人に頭を下げたりとか。人脈を増やしたりとか、お金のために、お金のためにっていう風に。生きてたみたいなんですけど。その。ある時、その人に騙されて。全部。その自分の成果とか人脈とかを持っていかれてしまったみたいなんですよねでもうゼロにもうゼロに戻った時期があったみたいで,でそ,こそこからその彼女とそのポルノハブに動画投稿を始めたみたいなんですけど、まあ、そこで一回こうゼロに戻って考えた時にやっぱりお金お金っていうよりもその親しい人と幸せに暮らせればそれでいいんだっていうふうにおっっししゃっていましたねでなのでやっぱり、まあ、お金ある程度それは必要ですけど、まあ、全てお金ではないんだなっていう考え方が結構今広がってきてるのかなっていうふうに思いました若い世代に。自分自身も確かにお金は欲しいけどそんなにお金が全てっていうわけでもないと思っててなんか昔の結構小今30代とか30代後半とか40代ぐらいの人って結構その高級車に乗りたいとかタワーマンションに住みたいとかそういうギラギラした欲望が多いと思うんですけど今の,のいわゆる Z 世代って呼ばれる人たちっていうそ,そういう人たちには結構なんだろうお金が全てじゃないみたいな考え方も増えてきてると思っててでもやっぱりそうなんじゃないかなっていうふうに思います。あのスティーブ・ジョブズも、まあ、死ぬ前にやってもっと仕事以外に家族にも時間使えばよかったみたいな言葉も残されてるようにやっぱりなんか人生を人生っていう長いスパンで考えた時に何が幸せなのかっていうふうなことを常に考え続けることも必要なんじゃないかなって思います。やっぱり働きすぎて体を壊したらそそれこそ自分の人生が無体なしになってしまうしそこのバランスっていうのはやっぱり考えるべきなんじゃないかなって思いましたでまあこんな感じで4つのポイントブルーオーシャン戦略と PDCA サイクルあとはなんか生き方の面も考えてみるっていうのが非常に重要なことを学べた一冊になりました、まあ、是非ちょっとね手に取るのは本屋さんで。買うの気が引けるっていう人は Kindle とか電子書籍でも出版されてるんで是非読んでみてください意外となんだろうエロって日本では敬遠されがちなんですけど読むとすごく学びになったことが多い一冊でした是非読んでみてくださいそれじゃあねバイバーイ